Selamat datang di podcast New Narrative. Saya wakil editor bahasa Indonesia, Aisyah. Dan malam ini saya sama konsultan editor untuk Kalimantan, Bunita. Konsultan editor untuk Sulawesi, Pak Ian. Dan kontributor New Narrative dari Flores, Bapak Max. Terima kasih. Malam. Selamat malam semuanya. Hari ini uh, kami akan berbicara tentang debat kedua Pilpres 2019 yang uh, digelar pada tanggal 17 Februari kemarin uh, tentang infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di Indonesia. Jadi uh, untuk mulai saya mau tanya kepada bapak-bapak dan ibu gimana suasana uh, untuk debat kedua ini dibandingkan dengan yang pertama uh, karena juga debat ini cuma antara calon presiden jadi berarti calon wakil presiden ya. Pak Sandiaga Uno dan Pak Maruf Amin uh, tidak hadir tidak berbicara jadi ya. uh, debat ini sedikit berbeda dengan yang pertama dan waktu saya lihat reaksinya di medsos mungkin yang ada bilang bikin ngantuk atau bikin bosan uh, ada juga yang enjoy yang bilang cukup menarik mungkin saya mulai dengan uh, Bunita gimana suasana menurut ibu justru kalau menurut saya ini lebih menarik dari yang pertama uh, itu itu yang pertama uh, karena tidak terlalu banyak uh, menyerang pribadi masing-masing hanya ada satu kayak ada satu apa kita sebutnya kick untuk uh, dari Jokowi kepada Prabowo soal penguasaan lahan. Nah, itu itu cukup 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 apa namanya? kita bisa sebut sebagai serangan langsung kepada pribadi. Uh, tapi selebihnya menurut saya ini jauh lebih menarik karena uh, lebih rileks. Justru ketika di luar sana para pendukungnya saling masih saling menyerang satu sama lain pada uh, untuk semalam itu kedua uh, kedua calon presiden justru tampak lebih lebih apa lebih natural lebih ringan gitu nggak 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 seperti bebandi yang pertama itu kan terlalu kaku kesannya kalau yang semalam itu mereka lebih ringan membawakan uh, apa namanya debatnya meskipun isi debat ya saya ada agak setuju sih karena yang uh, ada setujunya karena yang Pak Jokowi tampak lebih lebih siap dengan data-data sementara uh, Pak Prabowo tidak dibekali oleh timnya dengan data-data yang cukup baik kecuali menyebutkan beberapa retorika yang yang sudah dia bawa sejak debat pertama tapi tidak ada tambahan untuk uh, maunya apa atau strateginya yang jelas apa terutama untuk tema-tema ini begitu sih menurut saya lucu Bunita bilang uh, ini memang suasana lebih rileks karena saya baru baca artikel tadi dengan yang atur debatnya dia bilang mereka memang benar mau ciptakan suasana lebih rileks jadi mereka nggak pakai podium Jadi uh, Bapak Max gimana? Setuju? Uh, kalau saya melihat karena selama ini kan uh, misalnya kubu uh, Prabowo uh, selalu mengatakan bahwa debat kedua adalah uh, menjadi momen kunci bagi mereka untuk uh, boleh dikatakan meraup banyak dukungan karena menurut mereka isu-isu yang ditampilkan di uh, sesi kedua debat ini adalah isu-isu boleh dikatakan Uh, isu-isu unggulan uh, Prabowo yang selama ini dia sering 
dibicarakan di publik, lalu tim suksesnya juga sering dicari di televisi, uh, isu-isu seperti ini. Jadi uh, kemarin waktu kita nonton, kita nonton bareng di, di komunitas dengan teman-teman, jadi kita uh, memang benar-benar ingin menikmati debat ini karena kita ingin melihat bagaimana uh, Prabowo akan membawa isu-isu ini sebagai yang dikatakan sebagai isu unggulan. Sementara di pihak lain, Jokowi pasti juga mempersiapkan uh, apa pertahanannya dengan data-data yang sebetulnya kalau kita melihat siaran televisi uh, satu minggu terakhir itu sudah ditampilkan banyak. Tapi sayangnya uh, janji tim Prabowo untuk bicara yang katanya isu-isu ini adalah isu unggulan dari kubu Prabowo ternyata itu tidak muncul semalam. Dan uh, sama sekali mereka bicara tanpa ada data yang cukup akurat sehingga kesannya ke Prabowo itu justru masuk di dalam permainan yang atau ajakan permainan Jokowi jadi kita lihat berapa kali Prabowo justru terjebak di dalam statement-statement Prabowo dan Jokowi maksudnya sehingga dia tidak bisa keluar dan kalau kita lihat di beberapa sesi dia malah seperti dalam tanda petik dia seperti menyerah dari debat seperti itu akhirnya dia hanya mengatakan setuju dengan pernyataan Jokowi. Padahal yang kita harapkan sebagai penantang dia harus benar-benar mempersiapkan amunisi yang banyak, yang komplit, yang lengkap dengan data-data pembanding dari data-data yang sebetulnya sudah disampaikan oleh kubu Jokowi beberapa malam sebelum debat ini. Tapi rupanya um, klaim dari kubu Prabowo yang mengatakan bahwa uh, isu-isu yang ditampilkan dalam debat kedua ini adalah isu unggulan Prabowo ternyata sama sekali tidak muncul dalam debat semalam. Menurut saya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Jokowi juga mungkin punya jawaban yang standar, tetapi ketika kita komparasikan dengan dalam tanda petik serangan yang disampaikan oleh Prabowo, kita pikir reaksi-reaksi di lini masa, di publik, tetap memberi apresiasi positif kepada Jokowi pada akhirnya. Karena Prabowo Sepertinya kubu dia tidak bisa memanfaatkan momentum debat kedua ini yang sudah jauh-jauh hari mereka katakan ini akan menjadi momentum Prabowo akan membalikan keadaan. Tapi sama sekali tidak terjadi menurut saya. Begitu. Menarik Bapak bicara tentang uh, data ya yeah. uh, dalam debat ini. Karena saya baca statistik yang cukup menarik tadi di Tirto kalau nggak salah. Mereka memang hitung. Dan dalam debat semalam, Prabowo menyebut angka dalam 20 kali dibandingkan dengan Jokowi yang menyebut angka sebanyak 98 kali. Oh, jadi kalau 90 kali dia dia menyebutkan angka um, yang mungkin lebih menarik seberapa banyak dari angka itu um, memang benar. Jadi yang juga menjadi sementara sementara debatnya juga habis debatnya yang menjadi menonjol um, memang <laughs> beberapa beberapa kata yang yang dari Jokowi yang tidak benar soal soal kebakaran hutan uh, konflik agraria yo memang uh, sama impor jagung begitu uh, jadi memang baik Bagus sekali kalau Jokowi bisa menyebutkan banyak angka um, juga dengan beberapa angka yang di, yang bisa disebut tidak benar ada juga yang dari sisi lagi dari sisi lain 
menjadi benar maksudnya dengan kebakaran hutan um, dia uh, apa yang dibilang dibilang um, selama tiga tahun tidak ada kebakaran hutan ada penurunan uh, kebakaran hutan yang cukup besar yang memang besar yang yang juga cukup susah untuk, untuk um, uh, diwujudkan Ya, dia memang bilang ya dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut dan itu adalah kerja keras kita semua. Kalau kita juga bicarakan soal um, uh, menarik atau tidak, kalau bosan atau tidak debatnya, uh, kalau menurut saya atau menurut orang-orang yang, yang juga ikut menonton tadi malam, uh, memang ada banyak harapan dengan debat ini. Uh, jadi banyak orang mungkin pikir ini dua uh, pemilihan yang lalu baru pertama kali ada debat dengan topik lingkungan. Jadi ini baru kedua dengan dalam sejarah Indonesia. Jadi mungkin saya jelaskan seperti bapak sama ibu mungkin uh, kurang puas ya. Dengan yeah. isu ini mungkin terlalu ringan ya kalau mereka bicara. Ya, yeah, ya yeah, memang saya setuju. Jadi uh, mungkin bisa dibilang ini topik lingkungan, topik uh, sumber daya alam, tapi bukan topik tentang bagaimana cara melindungi semuanya itu. Cuma cari bagaimana bisa dapat untung dari itu. Jadi uh, Prabowo sama sama Jokowi dua-duanya. Uh, punya cara-cara untuk dapat untung, mungkin bisa uh, dapat infrastruktur, bisa bikin jalan atau apa saja, atau uh, dengan hal-hal soal uh, kelapa sawit uh, yang tidak dibahas tentang ya, um, deforestasinya, um, bagaimana bisa bisa um, menghentikan kebakaran hutan atau uh, tebang-tebang pohon. Jadi memang Ya, memang uh, bikin banyak banyak orang yang yang peduli dengan lingkungan, bikin banyak orang begitu kecewa. Uh, tapi kalau menurut saya uh, kedua-dua uh, kedua calon ini gagal sebenarnya untuk membahas uh, permasalahan utama dari uh, isu lingkungan, yaitu perubahan iklim. Pembahasan sema- semalam itu hanya hanya sebatas bagaimana. Uh, seperti fokusnya pada infrastruktur Bagaimana melihat konsep infrastruktur, lingkungan Pada uh, peningkatan perekonomian secara makro Tanpa melihat pada batasan-batasan isu lingkungan Kayak dampak lingkungannya tuh nggak dibahas Kemudian kita punya target besar di Indonesia secara nasional Bahwa kita harus ikut, uh, kita meratifikasi uh, apa, Perjanjian Paris untuk uh, Uh, penurunan emisi gas rumah kaca 29% 2030 tapi itu tidak dibahas bagaimana roadmapnya karena kita sekarang sudah di 2019 tapi yang dibahas justru banyak sekali tentang uh, apa biofuel dari uh, sawit bahwa sebesar-besarnya pemanfaatan sawit untuk biofuel yang efeknya kalau menurut saya itu tidak akan menjawab menjawab bagaimana upaya kita untuk melestarikan hutan justru sebaliknya permasalahan apa e, deforestasi ini akan jadi semakin besar kalau kita hanya fokus di isu e, apa e, peningkatan produksi biofuel oke itu di satu sisi bagus tapi ada di sisi di satu sisi bagus karena kita 
uh, bergeser dari fosil kemudian ke biofuel tapi tidak dibahas kemudian dampak dari uh, pengadaan bahan baku untuk biofuel yang pasti akan banyak membuka lahan baru gitu loh uh, pem, apa produksi besar-besaran untuk kelapa sawit itu sih jadi sayang sekali sebenarnya untuk momen yang bagus yang semua orang berharap bahwa isu lingkungan akan dibahas secara heboh seperti Ian tapi akhirnya ujungnya hanya hanya menggambarkan hal yang yang tidak mendasar gitu yang tidak tidak paling mendasar gitu bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat atau rakyat tapi tidak uh, tapi tidak memperbaiki uh, harusnya itu sejalan ekonomi dan perbaikan lingkungan tuh harusnya bisa dibahas secara sejalan menurutku Iya, mungkin terlalu superficial ya. Uh, tapi yang saya pikir juga memang bagus, walaupun mungkin ada banyak orang yang komplain tentang formatnya, tentang pertanyaannya, termasuk saya juga ya, uh, agak komplain tentang formatnya, fishbowlnya, yang, yang buang waktu, dan segala macam. Tapi ya terakhirnya yang saya pikir mungkin, terakhirnya bagus juga ada debatnya. Karena ini memang demokrasi dan saya senang sekali lihat um, calon presiden terpaksa untuk menjawab pertanyaan tentang isu-isu ini. Walaupun ya kurang sempurna mungkin formatnya dan pertanyaannya, yang penting uh, ada akuntabilitas sedikit ya. Yang menarik, ya sorry, yang menarik juga perubahan iklim, banyak topik yang tidak dibahas. Um, ada juga yang mungkin tidak dibikin kecewa juga. Tapi kalau pada saat pada saat ada um, penelitungan uh, lingkungan, pada saat itu baru di, disebutkan, Prabowo, saya ada kutipan sini, Prabowo ada bilang, saya kira kita sama-sama ingin memberantas pencemaran lingkungan. Jangan kita diadu-adu terus. Kalau tidak banyak perbedaan untuk apa kita ribut lagi. Terus dia kasih selesai semua hal-hal di situ, semua semua topik yang harus dibahas. Atau apakah topiknya yang memang terlalu banyak dan hanya diberikan beberapa waktu saja, atau memang tidak punya kesiapan untuk menjawab pada hal-hal yang substansi gitu? Jadi iya saya setuju memang dengan Ian bilang ya banyak topik yang uh, mereka tidak mau explore ya. Ya, mungkin terutama Papa Prabowo yang 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 kurang mau. Tapi Papa Prabowo pingin sekali bicara tentang impor ya. Uh-uh. Uh, yeah. Dia kembali ke topik impor terus waktu debat kedua ini. Uh, terutama dia mau bicara tentang harga gula dan harga beras. Uh, karena dia bilang Bapak Jokowi gagal untuk buat harga impor, uh, har- maaf, harga stabil uh, di Indonesia karena terlalu banyak diimpor. Uh, jadi menurut Bapak-Bapak uh, sama Ibu, uh, itu gimana? Bapak Prabowo bicara terus tentang impor, dia bilang se- se- semuanya harus dari Indonesia. Dia bilang Indonesia harus berdiri sendiri. Uh, untuk um, rakyat di Sulawesi atau di Flores atau di Kalimantan itu gimana? Itu memang um, message yang agak kuat dan bisa buat mereka yakin atau um, itu memang 
kurang penting untuk orang di di daerah tersebut. Mungkin Bapak Max gimana di Flores? Kalau kalau di sini sepertinya itu uh, isu yang bukan tidak penting tapi tidak terlalu kuat untuk menongkrak dukungan dari uh, Prabowo. Apalagi misalnya di sini kalau kita merujuk pada Pilpres 2014 sepertinya uh, ya di sini juga pemilihnya tidak terlalu banyak. Lalu isu-isu yang diangkat oleh uh, Prabowo sendiri juga uh, sepertinya isu-isu yang uh, tidak bahkan pendukung dia sendiri pun mungkin akan lari ke kubu Jokowi untuk 2019 ini. Dan apalagi uh, seperti dalam debat itu beberapa kali Jokowi bahkan menyimung misalnya uh, tentang dana desa atau tentang program-program dia yang langsung ke uh, istilahnya pusat-pusat terbelakangan selama ini di Indonesia Timur. Jadi uh, dengan menyebut misalnya berkali-kali Prabowo menyebut import dan seterusnya tapi tidak disertai dengan data juga. Uh, berapa importnya, apa yang diimport, angkanya dan sebagainya dia hanya mengatakan jangan import, jangan import, kita harus hidup dari kemampuan kita sendiri. Uh, sementara Jokowi meskipun dia mengatakan kita tetap import tapi dia bisa memberikan penjelasan yang rasional kepada uh, publik. Kalau soal impor menurut saya kadang-kadang kalau Pak Prabowo mungkin dia buat uh, isunya mem- terlalu sederhana ya. Karena yang saya tahu saya Indonesia memang impor banyak uh, daging sapi atau memang sapinya dari Australia. Karena masalahnya uh, sapi di sini ada masalah dengan harganya. Jadi kalau memang harganya terlalu uh, kecil supaya banyak orang mau beli, berarti petaninya nanti merepet. Mereka juga nggak mau kan? Tapi kalau yeah. untuk buat petani senang, kalau naikkan harga daging sapi, ya masyarakat yang merepet. Jadi untuk buat harga stabil, kadang-kadang antara rakyat sama petani susah juga. Dan memang uh, kalau saya tidak salah, Bapak Jokowi semalam dia memang bicara tentang itu. Tentang um, harga harga di, di pasar. ya. Jadi mungkin bukan cuma oh, kami akan buat semua di Indonesia. biar Indonesia berdiri sendiri. Memang ada banyak isu yang lain tentang impor yang cukup penting uh, dan memang semalam mereka mungkin kurang eksplor. Ya, kalau menurut saya ketika bicara soal pangan, uh, kita nggak cuma bicara soal ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan. Nah, soal ketahanan pangan yang disebut misalkan uh, adalah bagaimana bagaimana kita bisa menstabilkan ketersediaan pangan di, di di Indonesia gitu di masyarakat tapi ada juga soal kedaulatan pangan yang tidak disebut mungkin dalam dalam debat semalam adalah bagaimana misalkan soal kedaulatan pangan artinya kalau kalau memang harusnya kalau Pak Prabowo bilang kita harus makan dengan apa yang ada di sekitar kita kalau dia kuat di isu soal kedaulatan pangan artinya orang timur yang biasanya makan umbi-umbian maka kembalilah ke umbi-umbian daripada beras itu menjadi sebuah sebuah kritik yang baik gitu. Tapi kalau dia hanya menekankan bahwa semua harus dihasilkan di dalam negeri itu rasanya juga terlalu utopis. Kan dia sendiri yang bilang kalau lahan di Indonesia ini tidak bertambah tapi jumlah populasinya bertambah. So, apa yang harus dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan 
yang uh, kebutuhan si uh, ah, populasi yang terus bertambah ini Pak Jokowi sudah memulainya dengan jawaban yang bagus yaitu memperbaiki sistem pertanian dengan memberikan eh, dengan membangun infrastruktur bendungan tapi uh, apa namanya itu lagi-lagi untuk meningkatkan produksi tapi tidak bicara tentang kedaulatan uh, pangan tidak melulu menjadi uh, semacam gerakan berbasis apa gerakan negara jadi itu muncul dari komunitas-komunitas lokal sendiri Misalnya yang berbasis agama, jadi komunitas-komunitas religius itu mereka uh, membangun apa namanya gerakan-gerakan yang mengangkat makanan-makanan lokal kembali sebagai ya katakanlah uh, menjadi bukan mungkin bukan makanan utama tetapi um, diangkat diangkat kembali sebagai juga sumber-sumber pangan yang mungkin selama ini uh, macam tersubordinasi oleh apa yang beras atau apapun jadi selama ini memang e, gerakan-gerakan kedaulatan pangan misalnya di NTT dan sebagainya itu muncul banyak e, justru dari level-level e, masyarakat sendiri jadi komunitas-komunitas sosial, agama satu titik yang cukup menarik e, menurut saya semalam waktu ada debatnya adalah waktu Bapak Jokowi berbicara tentang tanah Pak Prabowo dia bilang, saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, 220.000 hektar, Juga di Aceh Tengah, 120.000 hektar. Saya hanya, hanya ingin menyampaikan pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Jadi gimana menurut bapak-bapak sama ibu? Itu memang kata-kata yang cukup uh, ganas mungkin ya. Uh, dari Pak Jokowi tentang Pak Prabowo dan ini mungkin uh, pertanyaan khusus untuk Bu Nita uh, yang konsultik editor untuk Kalimantan kalau orang di Kalimantan dengar uh, dengar uh, Pak Jokowi bicara seperti ini semalam di, di debat kedua gimana reaksi mereka um, sebenarnya kalau saya saya uh, uh, setiap kali saya ke daerah dampingan di Teluk Sumbang, saya sebenarnya melewati daerahnya uh, Pak Prabowo. Ini PT Kiani uh, Kiani Kertas namanya. Dan Kiani Kertas ini sudah tahun 2000 berapa? 2013, 2003. Uh, saya harus lihat lagi data. Uh, sudah berhenti beroperasi. Nah, uh, di sana itu sudah di sepanjang daerah Mangkajang, sepanjang jalan raya itu sudah isinya sudah dipenuhi oleh uh, pendatang mereka para pekerja yang ada 1.300 pekerja yang dirumahkan oleh PT Kiani ke, uh, kertas ini tapi tapi tanpa status PHK jadi mereka tidak dapat pesangon nah kalau kalau mendengar sih cuma dari gosip saja kalau kita duduk uh, ada satu restoran yang dimiliki oleh bekas karyawan uh, Kiani itu namanya Donald restoran nah, mereka biasanya ngobrol-ngobrol di sana tak nggak terlalu banyak yang 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 disampaikan kecuali mereka meminta haknya begitu dan menceritakan uh, bahwa seperti salah si pemilik restoran ini sudah membawa semua keluarganya ke Berau ke Mangka, ke daerah Berau uh, sekitar Kiani tapi kemudian kan dirumahkan jadi mereka harus bertahan hidup dengan dengan berdagang dan apapun yang bisa dilakukan begitu Nah, bagaimana dengan nasib uh, ribuan karyawan yang lainnya, saya tidak terlalu banyak tahu. Dan bagaimana juga dengan masyarakat asli daerah situ, ini kalau mendengarkan berita semalam, ini tentu kabar gembira. Artinya ada 2.200 uh, 
220.000 hektar yang bisa potensial bisa dimasukkan dalam skema per, uh, perhutanan sosial dan dikembalikan kembali ke uh, petani kecil. Mudah-mudahan kalau nanti uh, apa namanya uh, pasangan nomor satu ini bisa menang, kita bisa lihat. Sebenarnya itu bisa langsung ditangkap oleh Pak, uh, Pak Jokowi semalam. Begitu dia selesai ngomong seperti itu, dia mestinya bisa bilang bahwa uh, kalau itu HGU dan dikembalikan ke negara, maka ini adalah sebuah aset baru yang bisa dikelola sebaik-baiknya dan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, rakyat yang ada di sana, terutama masyarakat adat yang ada di wilayah Berau dan sekitarnya. begitu. Jadi kabar baik ya dari debat semalam ya? Iya, <laughs> kabar baik. Mudah-mudahan mudah-mudahan bisa dikembalikan. <laughs> Jadi uh, saya mau tanya kepada Pak Ian, kalau saya tidak salah Bapak biasanya tinggal di Gorontalo. Uh, dan kalau nggak salah itu memang daerah yang Pro Prabowo. Ya, uh, yeah. kalau pemilihan kemarin tahun 2014 itu satu-satunya provinsi di Sulawesi yang memilih Prabowo. Kalau dari bagian timur cuma ada kayaknya tiga, tiga provinsi, uh, NTB, Halmahera, sama Gorontalo yang memilih Prabowo. Jadi kalau sekarang, ya memang ada banyak orang yang 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 di situ yang akan memilih Prabowo, kayaknya, saya kira gitu. Dan itu terkait dengan isu apa biasanya? Kenapa mereka senang kali dengan Pak Prabowo? Uh, susah jelaskan, tapi memang um, itu soal uh, Gorontalo disebut kadang-kadang uh, Seramba Medina, jadi Medina yang kedua karena ada um, ada orang beragama um, dengan atau secara konservatif atau dengan cara yang lebih konservatif daripada tempat-tempat lain. Um, tidak tahu kenapa uh, mereka bilang di situ uh, menurut sejarah. Uh, itu kalau untuk Indonesia bagian timur itu baru pertama waktu Islam datang ke situ pertama kali masuk ke Indonesia bagian timur lewat Gorontalo uh, tidak tahu apakah memang itu itu um, uh, apa sih betul atau enggak tapi memang saya kira cuma tentang cuma Uh, karena agama memang provinsi itu pro Bawowo. Oke, okay, jadi uh, sekarang uh, kami akan bicara tentang mungkin um, saat yang paling lucu dalam debat semalam waktu Bapak Jokowi bertanya kepada Pak Prabowo tentang unicorn-unicornnya dan sekarang ya memang sudah di medsos unicorn semua ya jadi mim uh, jadi pertanyaan Pak uh, Jokowi infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung unicorn-unicorn yang ada di Indonesia saya memang sedikit kasihan sama Bapak Prabowo saat itu karena dia menjawab unicorn itu yang online-online itu ya uh, dan semua orang ketawa dan sampai sekarang mungkin kami masih pertawa, uh, tertawa ya tentang itu. Lagi pula habis itu dia bicara tentang e-bisnis, e-ini, e-itu. Uh, dan mungkin kayaknya uh, Pak, Bro, Pak Prabowo saat itu terlihat seperti orang yang 
kurang mengerti atau kurang peduli tentang uh, teknologi. Karena Pak yeah. uh, Pak Jokowi semalam dia bicara tentang fintech, unicorn unicorn, AI, 4G. Uh, dia bicara tentang tech terus uh, untuk online bisnis. Dia bilang petani harus ada ekosistem online, jangan ekosistem offline. Uh, dan lain-lainnya tentang teknologi. Jadi mungkin bapak-bapak uh, dan ibu pikir gimana uh, itu? Memang Pak Prabowo uh, terlihat seperti orang yang memang kurang kurang tahu tentang te teknologi dan itu mungkin bisa merusak kampanye mungkin saya pikir untuk milenial atau mungkin untuk uh, yang rakyat yang lebih muda yang mau buat online bisnis uh, semalam itu saat itu memang um, uh, jelek untuk kampanye atau gimana atau mungkin orang nggak peduli kalau yang ditanya saat itu adalah Sandiaga Uno jawabannya akan jauh lebih baik tentu saja jadi memang kayaknya kampanyenya itu mereka bagi dua kan Kak Sandi itu sasarannya adalah anak-anak muda milenial dan ibu-ibu yang cenderung memilih pemimpin yang ganteng gitu kan nah kemudian ini dalam persepsi mereka, saya tentu saja tidak setuju. Uh, kemudian Pak Prabowo lebih menyasar, memang uh, saya melihatnya Pak uh, Prabowo lebih konvensional begitu, orang-orang uh, yang tidak terlalu diupdate tentang atau mengupdate uh, memutakhirkan diri sendiri untuk perkembangan informasi tentang teknologi begitu. Dan hari ini saya baca uh, BPN Badan Pemenangannya mereka pun tetap melihat uh, perkembangan e-commerce uh, unicorn dan sebagainya itu sebagai bagian yang yang bagian dari kapitalisme begitu hanya itu saja gitu tapi tidak tidak melihat bahwa perkembangan jauh ke depan begitu kita mau tidak mau memang harus menghadapi itu kalau kita hanya berpikir uh, apa uh, mundur ke belakang gitu ini ini seperti kalau anak milenial melihat uh, jawaban semalam itu kayak waduh kita nggak maju nih gitu kan <laughs> kita kita kayak mudah ajak mundur ke belakang sementara teknologi yang nggak mungkin kita bisa kita bisa tahan datangnya gitu jadi saya kira mungkin Prabowo sudah tahu semua pendukung yang punya dia mereka mungkin tidak atau tidak ada banyak orang yang mungkin paham um, teknologi atau cuma pakai sebutan saja um, tapi Prabowo pasti tahu um, pendukungnya tidak peduli dengan itu, lebih peduli dengan nasionalisme. Jadi um, jawabannya dari Prabowo waktu itu um, tentang semua uang-uang yang dikirim ke luar negeri yang tidak tetap sini. Uh, jadi mungkin dia sudah tahu um, pendukungnya lebih lebih peduli dengan itu. Jadi saya jawab begitu karena saya memang saya sebagai Prabowo, Prabowo memang tidak tahu um, juga tentang unicorn. Jadi uh... Ini uh, udah mau selesai sekarang. Jadi terakhirnya uh, saya mau tanya kepada Bapak Bapak sama Ibu. Uh, jadi siapa yang menang semalam? Mungkin Bunita? Kalau dalam apa namanya? Uh, kalau melihat dari sisi penampilan dan bagaimana data disajikan, Jokowi menang telak semalam. Menurut saya. Tapi kalau melihat pada isi substansi yang disampaikan, dua-duanya nggak ada yang hal yang baru yang menyentuh isu tadi seperti kita diskusikan tidak menyentuh isu yang paling substansi tentang lingkungan yaitu perubahan iklim gitu jadi kalau saya saya nggak tahu siapa yang menang 
um, tapi mungkin saya pasti tahu siapa yang kalah. Yang kalah mungkin lingkungan sama semua orang yang yang lagi um, terjebak dalam konflik agraria. Uh, kalau tanya soal uh, politik praktisnya dari debat semalam, uh, kalau untuk konteks uh, timur NTT barangkali um, penampilan Prabowo semalam barangkali tidak tidak bisa menggerus suara Jokowi. Tetapi Jokowi bisa mungkin sekarang mempengaruhi yang kita sebut uh, undecided voters itu. Jadi yang belum memutuskan uh, pilihan, barangkali yang melihat debat semalam itu mereka uh, mengalihkan atau memberikan dukungan kepada Jokowi. Jadi untuk sementara semalam barangkali Jokowi memenangkan debat dalam arti uh, dari penampilan dari uh, apa namanya apa yang disajikan tapi seperti tadi itu kalau dari segi substansi materi ya barangkali uh, keduanya itu tidak berbeda jauh maksudnya tidak menampilkan hal-hal yang benar-benar membuat kita uh, bergembira punya presiden entah siapapun dari antara mereka kedua yang menang tapi dari debat semalam uh, Jokowi saya pikir masih leading terhadap Prabowo saya terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu ya dan mungkin nanti untuk debat tiga tanggal 17 bulan depan kalau nggak salah uh, mungkin kami nonton lagi ya dan buat podcast lagi. 